0: Bienvenidos al episodio 253 de Luchones Time. El día de hoy tenemos una plática con Luisa Fernanda Salazar de Corporación AME de Cali, Colombia. Ella nos va a compartir su experiencia, nos va a compartir cómo ha estado viviendo un proceso eh, donde le, le detectaron hace un par de años una enfermedad, eh, cáncer específicamente, y durante este episodio, Luisa nos comparte cómo este diagnóstico la transformó, cómo este diagnóstico le permitió encontrar su propósito de vida, y me hizo mucho sentido durante la plática con ella. En uno de los episodios del podcast, te comenté, te dije, que muchas veces, eh, ...del problema, del reto, de la situación complicada que vives... ...es el inicio de grandes cosas... ...o es el momento en el cual tú puedes tener una transformación... ...hoy lo escuchas directamente de voz de Luisa Salazar... ...como un, una enfermedad, como un reto tan grande... ...le permitió encontrar su propósito de vida... ...vamos a dar paso a la grabación... Hay ah, creo que algunos pequeños huecos eh, que vas a escuchar silencio. Eh, te pido una disculpa. El contenido es valioso. Escúchalo, por favor.
1: Hola. Hola,
0: hola Luisa. Buenos días.
1: Eh, Buenos ¿cómo días.
0: <risa> bueno. Eh, voy a hacer la presentación. Bueno. Eh, en el episodio de hoy nos acompaña Luisa Fernanda Salazar, directora y fundadora de Corporación AME en Cali, Colombia, o Exacto. me equivoqué de ciudad, Luisa.
1: Sí, en Cali, Colombia. Bueno,
0: bueno Luisa.
1: ¿Cómo están? Bueno, no, me presento, sí, soy Luisa Salazar, yo soy la directora y fundadora de la Corporación AME, la Corporación AMES es, es, es una corporación, es una entidad donde ayudamos a mujeres que están pasando por procesos oncológicos desde la parte social, psicológica, espiritual, deportiva, jurídica, bueno, de todos los aspectos que se nos puede como mover en el momento de un diagnóstico oncológico.
0: ¿Quién es Luisa Salazar? Para que nos, nos ubiquen un poquito más.
1: Bueno, yo soy, yo tengo 31 años de edad, tengo dos hermosos hijos, uno de dos años y la niña de seis años, soy administradora de empresas, eh, y hace un año y medio fui diagnosticada de cáncer de mama.
0: Oh, vaya, algo algo complicado, ¿no? Algo retador.
1: Bastante, bastante porque pues nosotros pensamos que a nosotros los jóvenes no nos va a tocar en ningún, ningún momento ninguna enfermedad, de hecho ninguna situación difícil, nosotros nos queremos muy superhéroes, muy fuertes y vamos en el mundo y por nuestra vida como, como en el día a día sin, sin detenernos ni, y, 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 ni llegar a pensar a que, pues, que nos va a pasar algo. Entonces, cuando nos enfrentamos con un diagnóstico más de cáncer, que es bastante aterrador, porque nosotros culturalmente pensamos que el cáncer es igual muerte, entonces es bastante complicado. Además, es que soy, soy mamá soltera, entonces tengo dos niños pequeños, los dos niños dependen de mí 100%, los cuido yo, vivo con ellos, yo los despacho, yo los recibo, yo les doy comida, absolutamente todo. Entonces enfrentarme a una situación como esta, pues es bastante aterrador y duro a la vez.
0: No te puedo decir que entiendo tu situación, porque la verdad es, eh, es algo que, que, no, que no me alcanzo siquiera a imaginar la situación, ¿no? Muchas veces uno como papá, yo tengo dos hijas, una de 13 y otra de casi nueve, eh, tengo 40 años, eh, el ver uh, o el solo hecho de pensar que, que yo, en este caso, no esté por la situación que fuera, pues me aterra, ¿no? Y eso que pues ellas viven con su mamá, ellas están eh, eh, al cuidado de su mamá, este, pero sí resulta muy, muy complicado esa idea, incluso las veces que llega a cruzar esa idea por mi mente, me estremezco, ¿no? De, de, del impacto tan grande que puede tener esta situación. Ahora, en tu caso, realmente no, no, no me puedo imaginar eh, ¿qué cruzó por tu cabeza en el momento en el que te dieron ese diagnóstico?
1: No, pues es bastante aterrador. Yo, lo primero que uno piensa es que me voy a morir. Eso es lo primero que uno piensa. Eh, ¿Qué va a hacer de mis hijos sin su mamá? Porque al fin y al cabo creo yo que el pilar de toda familia y el pilar de uno como hijo es, el, es su madre, ¿no? Porque ahí es donde uno encuentra la paz, encuentra la alegría, encuentra ese cariño que tanto uno muchas veces necesita y más desde pequeñito. Esos brazos que lo acogen a uno y ese calorcito que solo una madre lo puede dar. Obviamente yo pensaba, pues voy a dejar a mis hijos sola, solos. Eh, bastante complejo, pero, pero pues yo me he caracterizado por ser una mujer bastante fuerte. De hecho, pensé, en el momento del diagnóstico, pues obviamente uno dice, bueno, me voy a morir, pero a la misma vez decía, bueno, que el de o sea de una les dije a los médicos que hay que hacer, o sea, ¿cuál es la solución? Yo me sumé, yo, yo me pongo a lo que sea necesario, o sea, yo me hago a lo que sea necesario. Eh, los médicos sí se quedaron bastante aterrados por mi reacción, a ellos les gusta el show, ¿no? Entonces, sí. yo de una les dije como que, ok, listo bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Y ellos, ve, Luisa, nosotros estamos diciendo que tienes cáncer, y yo, sí, pero ¿qué hay que hacer? O sea, yo de una soy como, bueno, ¿qué hay que hacer? Eh, ¿Cuáles son las, como, como las opciones? Y, y, y pues, hagámosle antes de que pase más tiempo. Entonces, ¿Sabes qué me llamó eso? más?
0: ¿Sabes qué me llamó más la atención de cuando Sandra eh, nos comentó a través de, de un live de, de tu situación, Ajá. de lo que tú estás haciendo? De cómo, eh, de cómo estás llevando todo esto y que a la vez eh, tú no te enfocaste en el problema, ¿no? Tú te enfocaste en buscar las soluciones, de acuerdo como me lo, me lo estás contando en este momento, nos lo estás contando toda la comunidad. Te dijeron, hay un problema, pero tú dijiste, ok, el problema ya está, ¿cuál es la solución? Te concentraste Exactamente. en cómo resolverlo. Y algo de lo que en esta comunidad de Luchón está en... Eh, buscamos compartir y, y buscamos hacer que la que la comunidad tenga claro es que problemas van a existir siempre si nos enfocamos siempre. en el problema lo que vamos a hacer es agudizar el problema el problema ya está nos corresponde enfocarnos en las soluciones porque al final puede no ser solo una solución sino pueden ser muchas soluciones y hay una parte eh, en un episodio donde nosotros hablamos que hay cosas que tenemos que aprender y que muchas veces esas cosas o lo que nos va a despertar todo el potencial que tenemos puede venir encapsulado, ¿no? Puede venir encriptado en una situación compleja, en una situación eh, de, de desánimo, en un problema, y cuando nos quedamos en el problema, no vemos el potencial que podemos obtener o cómo podemos crecer a raíz de ese problema y en, en tu caso me queda claro con esto primero que nos empiezas a decir que, que tú dijiste ok, hay un problema, hay una situación ¿cómo la resuelvo y qué puedo aprender de esta, de esta situación sí, que sí. se me presenta?
1: Exactamente mira, yo siempre he pensado que los problemas van a estar independientemente del tamaño, ¿no? Hay unos más grandes, hay otros más pequeños, otros que se solucionan más fáciles, otras veces vemos problemas que no tienen solución, pero igual el tiempo sigue, los días pasan, o sea, el tiempo no se detiene solo por el simple hecho de nosotros tener un problema. Entonces somos nosotros mismos los que, los que nos encapsulamos y nos quedamos ahí dando vueltas en el mismo problema. No, después de una tormenta llega la calma, ¿ya? Y es verídico eso. Todo problema tiene solución. Y si no tiene solución, pues entonces qué preocuparse si no tiene solución. Entonces, es trabajar en, en, en la solución, trabajar eh, y hacer lo que sea necesario, necesario para que se pueda solucionar ese problema que tengamos, sea económico, sea de salud, sea sentimental, sea familiar, cualquier problema que nosotros tengamos. Pero depende de nosotros la actitud para poder solucionar esto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
0: ¿Me escuchas? Sí.
1: Ahí ya. Ya. ya.
0: Perfecto. La actitud que nosotros tenemos alrededor de lo que nos pasa es lo que determina en más de un 50% la solución que vamos a tener o cómo vamos a
1: enfrentar
0: ese problema.
1: Sí. Mira, yo te cuento un poco eh, como mi historia. Eh. No... sí. El cáncer en el que yo tengo, porque después de un año y medio que me diagnosticaron cáncer de seno con metástasis en los ganglios, ya estaba en un estadio 4, o sea, donde estaba demasiado avanzado, uh, yo me sometí a quimioterapias, me... terapias, una mastectomía radical, absolutamente todo. Hace un mes y medio me, diagnosti... me diagnosticaron de nuevo cáncer o sea, yo voy a empezar de nuevo quimioterapia, yo voy a empezar de nuevo todo el esquema pues, de tratamiento, que es bastante doloroso e invasivo, ¿no? Pero, ¿qué me puedo quedar ahí? Yo no puedo decir, venga, es que otra vez, o sea, no. De, pe, algo sí tengo que decir es que es bastante doloroso, a uno le da muchísimo miedo, le da muchísima incertidumbre porque dice, ok, otra vez, bueno. Y más el tipo de cáncer que yo tengo, el cáncer que yo tengo solo le ha dado a 200 personas en el mundo, en toda la historia, entonces, no hay, Ay, pues, casi no hay información sobre este tipo de cáncer y mucho menos medicinas. Entonces, ¿qué es lo que me dicen a mí los médicos? Aprender a vivir con lo que tú tienes, ¿ya? Lo que ellos hacen ahora es como alargarme un poco más mi vida, pero sanarme, pues es, pues eso solo es un milagro, ¿no? Y yo estoy igual pegadita a Dios. Eh, yo creo, y 100%, pero también es bastante aterrados, ¿por qué? Les cuento y me voy un poco más allá. Yo siento bastante que, es, que, mi, que el cáncer que yo tengo es emocional 100%, ¿ya? Yo tuve un año, del 2000, el 2018 tuve un año bastante trágico, bastante complicado, donde tuve una separación del papá de mis hijos, eh, donde me robaron un carro, donde se murió mi abuelo que era como mi papá y eso lo que te estoy contando es de mesecitos, o sea primero la sí. situación, luego una situación económica impresionante que pasé por, a raíz de la separación que tuve, luego a los dos meses se murió mi abuelo y a lo, al mes de morir mi abuelo me robaron un carro y a los dos meses después me diagnosticaron cáncer. Y el cáncer que yo tengo no se desarrolla en meses ni en años se desarrollan en horas y en días entonces decir Perfecto. ¿cómo que ven yo porque antes estaba sana no tenía absolutamente todo y después de pasar todo este año como lo pasé porque me diagnosticaron eso eso es meramente emocional nosotros traemos los problemas nosotros traemos eh, también las, las enfermedades y todo lo que lo que nos ocurre ya. En el momento en que me diagnosticaron cáncer, yo como que, bueno, listo, tengo cáncer, bueno, no hay ningún problema, pues, ¿qué más hago? O sea, obviamente uno piensa, me voy a morir internamente, pero pues yo okay, que les dije a los médicos, ¿qué hay que hacer? Pero ahí comprendí que era emocional mi cáncer. Y empecé también, aparte de toda la parte médica, empecé a, a hacer un trabajo emocional y espiritual, donde estas son las fechas. me dicen, tú eres un milagro. Nos, me ven los exámenes y dicen, esta mujer está con un pie más arriba que abajo, o sea, así. Pero a mí en esos momentos no me duele nada. Tengo tumores, sí, pero yo puedo hacer mi vida y puedo realizar mis quehaceres de mi día a día normal, como si fuera una persona que no tuviera ninguna enfermedad. Tengo más energía que muchas. Entonces, uno tiene que pensar, es eso, o sea, es... Todo es emocional, todo es espiritual y todo viene de la mente. ¿No te parece?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, cuando uno, uno en, en nuestra mente va generando todos los... Tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Y ya, estaba yo leyendo que aproximadamente el 80% de las enfermedades que uh -huh. tenemos son provocadas de manera física, sino son provocadas por la acumulación ¿no? de ideas, de pensamientos porque como no expresas lo que sientes, lo que quieres como te vas guardando resentimiento, te vas guardando emociones todo eso tu cuerpo tiene que encontrar una manera de exteriorizarlo y muchas de estas formas se convierten en enfermedades enfermedades psicosomáticas hay una, un libro que terminé de leer eh, durante hace, creo que 15 días, se llama Lo inconsciente del inconsciente, de, de Estela Durán, donde nos habla exactamente de esto, ¿no? de que muchos de los problemas médicos que tenemos son resultado pues, de nuestro inconsciente, de no sacar lo que tenemos, de no expresar, de no hacer, de quedarnos con con ganas muchas veces y de, de lo que nos dices cuando pasamos etapas eh, de este tipo que son bastante continuas eh, que nos desajustan emocionalmente uh -huh. pues realmente si sí, sí, somos de las personas que yo soy fuerte yo soy fuerte este yo aguanto que yo eh, muchos años esa era manera de, de ser o de actuar, pues lo que vas provocando es solamente dañando dañando tu cuerpo, dañando de forma interna, ¿no?
1: Uh -huh. Nudos en la vida que... dentro de nosotros que no, no expresamos. Mira, yo era una persona tan dura que cumpleaños cumpleaños en un acto de debilidad yo no decía feliz cumpleaños, porque yo decía, Dios, ahí estoy demostrando demasiado amor, no, qué pena, o sea, no soy así, es, me, no sé, eso es malo. Y no decía ni siquiera feliz cumpleaños. Entonces ya te imaginarás el nivel de, 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 de barreras que tenía absurdas, que esas son cosas absurdas que uno se va metiendo en la cabeza a medida que vas creciendo.
0: Sí, pero muchas de estas barreras, digo, nosotros nos las vamos formando desde nuestra infancia, y en el caso, por ejemplo, en México, que te dicen, los hombres no lloran, ¿no? este Ajá. Los hombres no expresan, eh, tú eres niña y te tienes que comportar de esta forma. Muchas de esas eh, limitantes que nos ponemos han sido creencias que nos han formado desde nuestra niñez, desde que nacimos, o desde que fuimos concebidos a través de lo que nuestros padres decían. Y toda esta parte nos, nos va llevando a generarnos muchos problemas porque sí. por, nos creemos tan fuertes de decir que nada nos va a pasar que nos termina pasando de todo. Pero ahora, una vez que tú ya te dijeron, tienes este diagnóstico y... Este, hay que dar un tratamiento. ¿Cómo surge eh, Corporación AMI? Porque digo, bueno, no
1: mira, te quedaste tú. No, esto yo creo que, yo a iniciar diciendo que por medio de la enfermedad encontré mi proyecto de vida, encontré lo que más amo hacer en este mundo que es servir y ayudar esto yo creo que me llena el alma, me llena el corazón, me llena absolutamente todos los aspectos de mi vida, porque soy, no, yo soy feliz, 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 feliz. En el momento en que me, me diagnostican cáncer, listo, yo les dije a los médicos, bueno, ¿qué hay que hacer? Pero aparte de eso, como yo sabía que era algo espiritual, yo empecé a indagar y a buscar entidades, fundaciones, donde me donde me aclararan o me dieran por lo menos algunas respuestas de todos los miedos, de todas las incógnitas y preguntas que yo tenía en el momento, porque a uno, uno le cambia todos los aspectos de nuestra vida, cambia en el momento de un diagnóstico y un tratamiento oncológico, todo, o sea, todos los aspectos de nuestra vida. Entonces yo decía, bueno, ¿dónde me pueden apoyar? Por lo menos que me digan, ven, todo va a estar bien, no va a pasar nada va a pasar esto, te apoyamos en esto, vamos a seguir esto, vas a hacer esto, todos. y no lo encontré, aquí en Cali no lo encontré, no te voy a mentir, aquí hay muchas entidades y fundaciones eh, que ayudan a las mujeres que están pasando por procesos, como el mío, pero no tuve como esa vibra, no vibre con ninguno, porque creo yo que las fundaciones lo que hacen más es en el hacer, que o sea, se dedican más a al hacer que en el ser es decir, se dedican más en hacer, no sé eh, clases de no sé, de crochet eh, hagamos, hagamos, hagamos pero solo como por hacer más no se dedican y se ponen a pensar y en, y, en, y, en, y en organizar una charla, una actividad un taller dedicado a cada una de las mujeres de acuerdo a lo que está pasando en su momento ¿ya? qué es lo que necesitan estas mujeres en este momento y qué les puede servir. Entonces, yo ayudaba, yo ahí me, pues, con la única que, que sentí como ese feeling, eh, aquí en Cali ayudé, pero por medio del, del teléfono encontré en otras, en otras, como en otras ciudades. Sí tuvimos ese feeling, tuvimos ese, ese apoyo. Entonces, ellas me dijeron como que, Lu, ¿y por qué tú no armas y por qué no, no organizas tu propia fundación donde ayudes a mujeres de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo cómo tú lo veas, como lo estás mirando, que es completamente diferente? Yo creo que ese día yo no ni dormí, yo no dormí como una semana. Yo pensando, imaginándome absolutamente todo, porque yo de una dije, sí, lo quiero hacer. Eh, me dijeron, lo primero que me dijeron fue, esto no es fácil, esto es duro, yo no me importa, hagámoslo. Entonces empecé, lo creé, ya es constituida legalmente y hace un año eh, eh, aparece Corporación ame ame por qué? Amé mi vida, amé mi proceso, amé mi mundo, amé mi cuerpo, lo amé, por eso se llama ame ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en esta corporación? Nosotros enseñamos a amar el proceso. Nosotros no luchamos. De hecho, es algo con lo que una campaña que estamos haciendo, que es erradicar cuando hablamos de, de personas o mujeres, o sí, cualquier tipo de personas que están pasando por procesos oncológicos, siempre decimos son guerreras, son luchadoras, son eso. Nosotros queremos erradicar eso porque es que el que lucha se cansa y nosotros no nos cansamos. Por medio del amor, por medio de la paciencia, por medio de la gratitud, nosotros vamos a eliminar esta enfermedad. En el momento en que nosotros le demos tanto amor, en ese momento se va a ir. Si nosotros sanamos el alma, sanamos el corazón, así mismo va a responder nuestro cuerpo sanando entonces eso es lo que nosotros enseñamos este, en, en esta corporación no es luchar, es amar es agradecer porque llegó a nuestra vida, es un stop que la vida misma te estaba diciendo hey, algo pasa te estoy dando un tiempo para ti para que replantees, te conozcas, te ames y en el momento en que ya hagas todo esto yo me iré, ya eso es lo que nosotros hacemos en la corporación Amén. Aló, aló, hola, hola, aló,
0: Luisa, sí, escuchas? ya volví, <ríe>
1: no sé si escucharon
0: eh, todos. Me... sí, sí, sí. Eh, creo que la parte que yo te decía es la que ya no se, se alcanzó a escuchar, pero no. bueno, te decía, se me se me puso la piel chinita de lo que acabas de decir, porque concuerdo completamente con, con lo que nos estás diciendo. Dijiste una frase importante: que lucha se cansa. Y normalmente nosotros, cuando estamos trabajando en algo, decimos, ¿no? Estoy luchando. Y cuando luchas estás confrontando, cuando luchas estás eh, enfrentándote a algo que a lo mejor no quieres. Cuando luchas estás eh, negando cierta parte de ti para ir hacia esa lucha, para enfrentarte a lo que viene. Y uh -huh. cuando haces la parte contraria, cuando amas ¿no? esa, ese proceso, cuando empiezas tú a disfrutar de lo que de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo, cambia por completo tu vida, cambia tu percepción, cambia la manera en la cual eh, tú estás eh, comunicando, ¿no? Y también cómo estás viviendo. Dijiste tan, hace rato una parte que, que a mí me, me hizo mucho sentido y lo vinculé con uno de los episodios que, que tenemos ya grabados. Y es que a veces eh, es necesario que pasemos por momentos duros, por momentos complicados para que descubramos todo nuestro potencial. En el episodio yo decía, muchas veces cuando te despiden es un momento pesado, es un momento duro, pero ese momento si tú en lugar de quejarte, en lugar de ver Chin, qué voy a hacer ahora, te enfocas y dices, ok, qué padre, ahora tengo tiempo para hacer lo que quiero, ahora puedo dedicarme a mis proyectos, ahora puedo aprender, ahora puedo hacer otra cosa, deja de tener sentido el despido y empieza a cobrar sentido tu vida, Eso. cuando también como en este caso, te dan un diagnóstico de una enfermedad eh, tan grave o de una situación terminal, puedes asumir la posición de me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir y en ese momento estás muerto, total caso contrario, si te dicen, oye, tienes un problema, perfecto. Ahora, ¿cómo puedo disfrutar de mi vida? ¿Cómo puedo hacer que este, eh, este reto, que no, no le voy a llamar problema, este reto me sirva para como en tu caso encuentre el propósito que tiene mi vida? Dijiste algo que a mí me, me, me impactó también mucho. Me, me dices, a mí me encanta ayudar y servir. Yo he trabajado como gerente de ventas como vendedor, casi 20 años, y algo que yo he aprendido de una venta es que es ayudar y servir. Uh -huh. Así de sencillo, ¿no? Entonces, conecta mucho con esto que tú, que tú me dices, ¿por qué? Porque la visión que nosotros tengamos acerca de lo que nos está pasando, y muchas veces esa visión la tenemos solamente en el corto plazo. No vemos a 5, a 10, uh -huh. a 15, a 20 años ¿cómo puede transformar nuestra vida lo que nos acaba de ocurrir? A ti te tocó tener esta, este reto y dijiste, ok, ¿cómo puedo ahora ayudar? Busqué ¿no? quién me pudiera dar ayuda, pero la mayoría, de acuerdo a lo que yo entendí, se enfoca en trabajar en el exterior de la persona, pero no en el interior. Y lo que yo he aprendido y lo que me ha tocado vivir es que exterior cambia y cambia radicalmente cuando tu interior es el que cambia. Entonces, trabajar en el ser, eh, trabajar en cómo estoy por dentro, qué puedo cambiar, qué puedo modificar, qué puedo alcanzar dentro de mí, va a hacer que lo que hay fuera de mí sea completamente diferente, sea radicalmente diferente. Y eso que tú estás haciendo en el enseñar cómo vivir el proceso, cómo amar ese proceso, estoy seguro que, que cambia el ser de la persona y deja de ir como con, como con tanto miedo, ¿no? Ajá. A, a, a una sesión de trabajo, a, a una quimio o al proceso que esté llevando y, y empieza a ver como una oportunidad más para poder seguir adelante.
1: Exacto. De hecho, yo les digo, lo primero que yo les digo es, ven, ¿Qué es, ¿qué es para ustedes cáncer? Y todo el mundo dice a ah, muerte, claro, todos nos vamos a morir, es que ese es el fin de toda la sociedad, de todos los seres humanos, ese es el fin, pero nosotros no significa que por tener eh, cáncer, entonces nos vamos a, a morir primero que todos, no, no, es que nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir, de pronto nosotros tengamos cáncer, pero podemos salir y nos coge un carro, podemos salir, estamos bañándonos y nos caemos y ahí nos morimos, o sea, nosotros no podemos vivir con miedo de morir, porque al fin y al cabo entonces todo el mundo debería de tener miedo, y las cosas no son así, es aprovechar cada segundo, cada minuto que nos está dando Dios y el universo, los ángeles, o lo que ustedes crean, la verdad, es, es, es aprovecharlo, yo amo el cielo, o sea, amo ver el cielo, en el momento en que yo me despierto siempre lo primero que veo es el cielo porque lo veo tan y tan, tan inmenso y uno tan pequeño que de verdad uno es un milagro en esta vida el, el simple hecho de abrir los ojos es una oportunidad que tenemos para cambiar, para afrontar para disfrutar cada segundo de ese milagro que tenemos que es la vida entonces eso es lo que nosotros enseñamos, eso es lo que nosotros, ese es el mensaje que, que queremos llevarle a la ciudad de Cali, a las mujeres, y no solo a la ciudad de Cali, sino a nivel mundial, que cambiemos esa, ese pensamiento del cáncer, cambiemos ese pensamiento de un diagnóstico de cualquier enfermedad, de cualquier problema, no, más bien vivan. Yo ahora bailo como si nadie me estuviera Viendo, río a carcajadas. Yo soy la más bullosa de este mundo. Yo ahora me disfruto absolutamente todo. Yo salto, brinco, hago de todo. ¿Por qué? Porque yo ahora vivo de verdad. Eso es. Sí, dijiste,
0: dijiste algo muy importante, ¿no? La mayoría eh, de nosotros, cuando recibe un, un diagnóstico de este tipo, eh, lo primero que viene a tu mente es: me voy a morir y tengo miedo, tengo miedo. Pero como lo expresaste de manera muy, muy acertada, eh, todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a morir y eso va a ocurrir en el momento en el que nos toque, ¿no? este Puedes, como ya, ya nos comentaste, salir a la calle y te pasa un carro, te puedes caer en el baño, puedes simplemente eh, tener un, un infarto, de pronto no comes bien, se te tapan las, las arterias y ahí quedaste, eh, puede es... haber una bala perdida, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa y en ese momento tú dejas de estar, pero no, no tomamos conciencia de que estamos vivos uh -huh. y de que somos tan frágiles hasta que no llega algo o alguien y nos dice, te vas a morir, ¿no? Exacto. Este, yo, yo lo que creo más es... Tenemos mucho miedo a vivir y por eso cuando alguien nos dice que, que vamos a morir o cuando nos dicen que estamos más propensos a ello, es el miedo más profundo. Sí, sí. Es porque no vivimos. Porque si todos viviéramos nuestra vida eh, apegado a, a lo que queremos conseguir, concentrado en las cosas, trabajando para ayudar a los demás, sirviendo a otras personas, creo que si en un momento dado nos dicen, oye, pues ya... Eh, va a llegar el momento en el que tú te retires, en el que dejes de estar aquí, eh, iríamos más en paz, estaríamos más tranquilos, porque entonces dejamos algo, porque entonces hicimos que nuestra vida valiera cada momento que estuvimos, pero sí. como no lo hacemos así, ¿no? el miedo que nos queda es, eh, ¿qué va a pasar? ¿Y, y por qué tenemos que, que partir cuando a lo mejor no hemos hecho gran cosa? Realmente esta, todo esto que, que nos platicas me permite a mí, pues en muchos sentidos, volver a, a, a afianzar lo que ya hemos externado en los episodios del podcast, las creencias eh, en este sentido hacia la vida que tengo, porque cuando ya nosotros nos enfocamos en ayudar, nos enfocamos en servir, el mundo a nuestro alrededor cambia, cambia por completo. Uh -huh. y tú, desde el momento o desde el punto en el cual te encuentras, con esa visión de ayudar a las personas, estás teniendo, por lo que escucho, por tu tono de voz y, y cómo nos estás hablando, que te sientes plena, <ríe> Luisa.
1: Sí, completamente. No te imaginas la tranquilidad en la que yo vivo ahora, en el gozo en el que vivo, porque creo yo que yo, pues yo y pues, la verdad todo el mundo por lo que yo escucho, por lo que yo siento y por lo que yo veo, que nosotros los seres humanos nos complicamos por cosas tan pequeñas y como iniciamos pues esta conversación, todo está en la mente y nosotros mismos nos hacemos los problemas. Entonces la, las mujeres más que todo, porque te hablo, porque tengo experiencias con las mujeres, nosotras las mujeres nos preocupamos que porque el cabello está rubio o esté negro, que porque esté largo, esté cortico, que porque tengamos un kilo de más o un kilo de menos. Las gorditas quieren ser flacas y las flacas quieren ser gorditas, que porque tenemos una pareja o no, que porque nos están montando los cachos o no. Pues las cosas son tan simples, o sea, si tienes un kilo de más, pues entonces mm, haz ejercicio, come bien para que tengas un, mm, pues un, un cuerpo ideal, lo que quieres tener. Si te estás con una pareja que no te hace feliz, pues es fácil, chao, te terminas, hasta aquí llegué yo, hasta luego. Si tienes un problema, ok, ¿cuál es la solución? Entonces nosotros nos enfocamos siempre en lo malo, siempre enfocamos y, nos, y tomamos las decisiones a partir del miedo. Pero si tomamos las decisiones y nos enfocamos en vivir la vida desde el amor a partir del amor, todo cambia, absolutamente todo no te imaginas cuánto, y eso es lo que yo aprendí con la enfermedad, yo aprendí que hay, que hay que decidir y hay que vivir a partir del amor, desde el amor hay que hacerlo
0: Completamente de acuerdo contigo si te enfocas en el problema el problema va a ser más grande el problema sí. va a, a, a verse increíblemente eh, grande, ¿no? y vas a decir, no, no se puede y solitos nos vamos eh, limitando hacia eso. Exacto. Ver todo y tomar tomar las decisiones a partir del amor y en especial a partir del amor propio, ¿no? Yo estoy yo estoy completamente convencido que el amor eh, más sincero que debes de tener, que el primer amor que puedes tener, que es hacia ti. Eh, no puedes amar a alguien si no te amas tú no puedo respetar a alguien si no te respetas tú. En pocas palabras, no puedes dar aquello que no tienes uh
1: -huh. o aquello
0: que no eres. No. Entonces, es completamente si partimos, cierto.
1: No, completamente cierto. Si Desde nos, ahí se enfoca todo. Sí,
0: si, si nosotros partimos del, del amor que tenemos por nosotros en nuestro cuidado, si nosotros partimos del amor en, que tenemos en formarnos, en educarnos, en prepararnos, las cosas van a ser muy, muy diferentes, y nos mencionaste que muchas veces las decisiones que tomamos, eh, las tomamos en base al miedo, o en otros casos, no, solamente nos quejamos, ah, tengo una pareja que no me, que no me valora, tengo un trabajo que no me gusta, ah, tengo una enfermedad, y solamente ¿Sí? nos quejamos, pero tomar una decisión, lo que yo considero vital de una decisión es que la decisión lleva implícita la acción. Sí. Pero como actuar, como hacer, requiere energía, requiere esfuerzo, requiere que salgas de tu zona de confort, requiere que hagas cosas, pues preferimos en mejor quejarnos porque eso es no requiere gastar energía. Sí, es lo más fácil, ¿no? Pero cuando solo nos quejamos pues no construimos nada y tú en, en tu caso dijiste y optaste por accionar, por actuar y has empezado a construir o estás construyendo algo que ayuda a otras personas, estás construyendo una base o un soporte en el cual hay personas que pueden recurrir y encontrar ayuda y eso eso ya está generando contigo satisfacción, plenitud, este, de acuerdo a la pirámide de Maslow, ¿no? estás en la parte más alta, que es la autorrealización, uh -huh. que eh, recuerdo en la universidad nos decían, es que llegar a la autorrealización es de lo más difícil, y ahora, con todas la, las personas que me ha tocado convivir, compartir y entrevistar, eh, encuentro el hecho de que la autorrealización no es tan difícil cuando sirves, cuando ayudas, cuando te enfocas en los demás y no en ti, porque posiblemente tú pudiste haber dicho ¡Ay, estoy enferma! ¡Ay, este, me va a pasar esto! ¡No puedo hacer nada! Te cruzas de brazos y a lo mejor, simple y sencillamente, ya no estuvieras, ¿no? Exacto. Pero no fue así. Hay una parte en el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill donde expone que hay una persona que lo van a ingresar a, a una cirugía y los médicos dicen que es muy probable que no salga este, con vida, ¿no? Uh -huh. Esta persona, cuando entra a la cirugía, dice, yo sé que los médicos creen que no voy a salir vivo. Lo que ellos no saben es que yo no me doy por vencido. Y es que a mí me faltan todavía cosas por conseguir, cosas por lograr entonces las, pasa el tiempo de la cirugía las horas que se llevan y termina la cirugía y sale, y dicen es un milagro, ¿no? es un milagro que haya salido, y esto me vino hace un momento que tú nos dijiste oye, pues es que a mí me han dicho que, que prácticamente es un milagro que yo esté aquí, uh -huh. y ese milagro se produce principalmente por el amor que te estás teniendo, por el deseo de ayudar por el deseo de impactar y porque Exacto. tu inconsciente ya asimiló completamente que tiene una misión. Y mientras no cumpla esa misión, tu inconsciente se va a encargar de, de ir generando la energía, de ir dándole salud a, a tu cuerpo para poder conseguir ese objetivo, esa misión que has encontrado, Luisa.
1: Exacto, así es. Mira, creo yo que de hecho hacen las mismas palabras. Nosotros en las acciones es que, ah, estoy muy enferma, es que me voy a morir y tú vas atrayendo absolutamente todo. A mí los médicos y donde me atienden, en las clínicas, donde me atienden, pues como que yo soy una persona muy particular porque me dicen, ah, la paciente Luisa, siga por favor. Y yo de una, delante del que sea, digo, no soy una paciente, no me digas paciente. Es como que todo el mundo, ¿cómo así? Yo, no, yo no soy una paciente, yo soy activa. Porque paciente, de hecho la misma palabra dice, paciente es el que se queda esperando. Paciencia, o sea, paciente. Sí. Yo no me voy a quedar esperando, yo no me quedo con la paciencia. Yo hago absolutamente de todo para yo poder vivir. Si uno es activo, es así. Entonces, ah, ¿cómo así? ¿Usted qué hace? Sí, claro, yo aparte de la parte médica, yo hago, me manejo mis chakras, manejo energías, vivo feliz, hago, hago el bien, sirvo, ayudo. Eso es ayudarse uno mismo también. Entonces, yo no espero que las cosas sucedan. Yo hago que las cosas pasen. Entonces, eso, eso es súper importante. Es muy importante. Sí,
0: porque... Sí, porque la mayoría de nosotros esperamos a que las cosas sucedan, ¿no? Estamos esperando a que la situación cambie, estamos esperando a que nos ganemos eh, la lotería, a que llegue alguien y nos diga, mira, ten un mejor trabajo, mira, haz esto y, y tu vida Mientras va a cambiar.
1: Nos, pero... nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, pero no actuamos.
0: ¿Sí? ¿No? sí mm. Realmente la, la, la plática que estamos teniendo me, me está llenando muchísimo de energía, con, compartiendo eh, tus ideas completamente, esa forma de ver la vida, eh, de, decimos en México, tomar el toro por los cuernos, ¿no? Que es ir y enfrentar el reto, enfrentar la situación y salir adelante de ella.
1: Exactamente. Eh,
0: Luisa, ¿cómo... cómo ¿podrías eh, resumir eh, lo que lo que quieres lograr? ¿Dónde te ves? Eh, ¿Qué cantidad de energía necesitas para mantenerte en lo que estás haciendo, para alcanzar? ¿Cuál sería tu, tu meta más inmediata? Por ejemplo, este de 2020.
1: Ah, oh, no. Eso del mes 20... Bueno, para mí, para mí como Luisa Salazar personalmente es, es culminar el tratamiento, es culminar, pues como mi segundo round, como digo yo. Eh, ese sería como mi, mi, per, mi meta personal. La meta de la corporación a es crecer cada día más, llevar este mensaje de amor, llevar este mensaje de sensibilización a cada rincón, pues de la ciudad y del, del país. Aparte de eso, ya algo más material, pues tener como una sede muchísimo más grande porque quiero poner el propio taller de pelucas eh, de acá de Cali, o sea, de la corporación. Aquí en Cali no hay un taller de pelucas, no hay un espacio donde puedan ir las personas que quieran donar su pelo, su cabello, no lo hay. Entonces, eh, estoy en pro de hacer como este taller, eh, un, pues, realidad porque queremos donarle, queremos donársela a las personas que sufren de alopecia pues por medio de la enfermedad o por, por otro, otro, otro otro caso. Entonces, queremos llegar a ese. Ese es el del 2020, crecer y crear el propio taller de pelucas.
0: Ah, estoy convencido que cuando tú tienes la energía eh, necesaria, cuando vibras en la frecuencia adecuada, eh, te vas a rodear de personas que te van a ayudar a conseguir todo lo que tú quieres. Eh, aquí en Guajuapan de León, en el estado de Oaxaca, México, eh, yo llevo a cabo tapatones para recolectar tapas y ayudar a niños sí, sí, sí. con cáncer. Hacemos una actividad de estas al mes, eh, buscamos ayudar y así abiertamente te ofrezco eh, si tú quisieras compartir tu mensaje en, en la ciudad, en el estado, me ofrezco como tu vocero para poder llevar ese mensaje a fuera de Cali, fuera de Colombia y lo puedas tener en México porque realmente lo que estás haciendo se me hace sumamente valioso, se me hace completamente importante y apegado también a lo que yo eh, busco transmitir que es transformar el ser para que la realidad, para que el exterior cambie por completo. Nosotros aquí no tenemos muchas personas, eh, partes del equipo, somos alrededor de 7, 8 personas, amigos los que realizamos los tapatones, pero yo estoy seguro que compartirles con ellos la visión que tienes, el enfoque de la corporación AME, eh, nos, va, nos va a impactar, y estaremos todos encantados de también poder contribuir con, contigo, contribuir con, con la fundación que tienes y llevar este mensaje a todos lados donde nos alcancen a escuchar, eh, revisaba yo hace un par de horas antes de empezar a platicar contigo y nos escuchan en 20 países Súper. entonces eh, yo, yo estoy convencido de que esta plática va a impactar vidas de personas que en este momento creen que tener una enfermedad de este tipo es el final. Yo estoy convencido de que es el inicio, y es el inicio de cosas increíbles, como es tu caso, ¿no? Es el inicio donde puedes transformar una cantidad de vidas increíble. Quizá antes de ese, de tener ese diagnóstico, de, de llegar a ese reto, tú no tenías contemplado como que ayudar a otros, o como que decir, ah, este, me interesa... Este, transformar a alguien más, ¿no? Uh -huh. A veces tenemos que pasar momentos crudos, momentos difíciles, para que surja en nosotros esa parte extraordinaria que todos tenemos. Luisa, te, re te reafirmo, eh, estaríamos encantados en Luchón Stein y en toda la comunidad que realizamos los tapatones en, en Guapán de ayudarte... A, a llevar tu mensaje, pues, a más lugares.
1: Mira, te lo agradecería de corazón, porque creo yo que, eh, llevando este mensaje, nosotros podemos cambiar vidas, podemos salvar vidas. Este mensaje no es solo para las personas que están sufriendo por procesos oncológicos. En realidad, hay cánceres del alma, cánceres del corazón, y esos son más dolorosos que los mismos cánceres físicos. Entonces, la verdad creo yo que sería una gran ayuda, sería muy lindo, muy buen gesto de parte de ustedes que ese mensaje lo repliquen a nivel mundial porque o, o, o donde ustedes lo hagan y nos ayuden también a llegar a nuestra meta y a crecer, sería de verdad muy, pero muy, muy, muy bonito y muchas familias se lo agradecerían. No solo yo, la todas las familias de todas las mujeres de la corporación.
0: Encantados de la vida de que nosotros pudiéramos eh, contribuir de alguna manera, pues que podamos ayudar. Eh, si, si todos nosotros nos ayudamos, si todos juntos trabajamos de manera solidaria, no va a haber nada, absolutamente nada que nos detenga y no va a existir un solo límite. De eso estoy convencido.
1: Eso es verdad. Eso es completamente verdad. Pues yo también quiero contarte un poco, eh, estoy pasando por una situación económica bastante compleja porque el sistema de salud de nuestro país es bastante deficiente. Como te contaba, tengo que empezar a hacerme unas quimpes como el tratamiento y ahorita estamos, pues mi familia eh, me creó un, un perfil en una página de internet que se llama GoFundMe, donde se expresa y se arma como un perfil de toda mi vida de todo lo que yo necesito y la gente empieza a donar ahí es para hacer mi tratamiento y aparte de eso también contribuir en la corporación AME entonces si quieres pueden se si quieren pueden meterse a GoFundMe es una página que es más que todo en Estados Unidos es muy famosa y pueden también ahí hay un video donde se puede donde yo cuento un poco de la transformación que tuve en el momento del diagnóstico y cómo lo he pasado y qué es lo que estoy pasando en estos momentos a nivel personal. Entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias. Muchas, pero muchas gracias por todo.
0: Eh, mándame por WhatsApp el link para ya que yo lo, lo incluya dejar. en la descripción del episodio. Lo incluyo en la descripción del episodio y así a todas las personas que nos escuchen todas las personas que accedan a, a, a esta grabación puedan también tener el enlace directo y no haya excusas ni pretextos de decir no sabía cómo entrar, no lo encontré, no lo ubiqué. Vamos a facilitarles un poquito esta parte. Luisa, para ir cerrando nuestra plática que ha sido muy, muy interesante, sí. algo que le pido a todos los que participan con nosotros, si tuvieras un único consejo que dar a las personas que nos escuchan, ¿Cuál sería?
1: Primero, necesito que, y les digo que hay que cambiar el concepto del cáncer. Cáncer no es sinónimo de muerte. Cáncer es sinónimo de un renacer. Vivan, gocen, aprovechen cada segundo de la vida porque de verdad es demasiado corta y no sabemos en qué momento nosotros partiremos de este mundo terrenal lo único que deja, lo único que podemos dejar es un legado de amor de sinceridad de apoyo y de servicio es lo que podemos dejar eso es lo que cambia el mundo es lo que cambia esta sociedad porque si sí falta, necesit necesitamos muchísimo amor en esta sociedad es lo único y muchas gracias y hagan todo desde la Luisa.
0: Eh, déjanos tus redes sociales dónde te sí, encontramos para que sociales, pues, todos puedan... puedan...
1: Eh, bueno, por Facebook pueden encontrar eh, la página de la corporación como Corporación Ame. En Instagram está como Corpo, rayita abajo, Ame. Eh, mis redes sociales son en Instagram Luisa, rayabajo, Salazar, 8812. Y eh, en, en Facebook como Luisa Salazar. Ese sería.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Luisa, por este tiempo que te tomaste para compartir con nosotros. Con todo el amor. Gracias por compartir el mensaje. Eh, te agradezco infinitamente que nos abras tu corazón y nos compartas tu visión y, y los enfoques que tienes. Eh, esta modalidad de ver, de ver los retos. Me quedo con, con lo que nos dijiste. De todo lo que nos dijiste, me quedo con una cosa. Y es, enfrenta tus retos con amor. Exacto. Y vas a cambiar tu vida. ¿verdad? Independientemente si es un, una enfermedad, si es la situación que sea, enfrenta el reto con amor y entonces será más sencillo superarlo. Sí, señor. Considero que, que sería mi lección personal más, más grande que aprendí sí. contigo en este momento. Y, y lo voy a convertir, Luisa, en... Mi mantra. En uno de los mantras diarios.
1: Muy Enfrenta
0: bien. tus retos con amor y cambiarás tu vida.
1: Uno de mis mantras son un día a la vez.
0: Sí. Sí, porque no tenemos seguro el mañana, nadie, solo tenemos este momento. Solo tenemos este instante. Y si no lo vivimos, pues, no tuvo caso haberlo tenido, ¿no? No,
1: Paquín. Ajá.
0: Luisa, Muchísimas gracias, es un Mucho excelente gusto. día. Seguimos en contacto, yo creo que te sigo escribiendo por WhatsApp, vamos a, de a ponernos bueno. de acuerdo con lo demás que te acabo de comentar, y pues me gustaría invitarte para que en siguientes episodios puedas seguir compartiendo con nosotros tu experiencia, sí. tus sí. Ideas. este compartas con nosotros... Ya a lo mejor temas más específicos de qué puede hacer una persona cuando le dan un, un diagnóstico eh, acerca de, de una enfermedad oncológica, ya a lo mejor un poquito más técnico.
1: ¿no? Perfecto, y, no hay ningún y, problema. Y, cuenta conmigo las veces que sea necesario. Esto es llegar a, a, a corazones, es llegar a cambiar vidas y a salvar vidas, que es lo más importante. Entonces cuenta con lo que sea necesario.
0: ¡Excelente! ¡Muchas gracias, Luisa! Bueno, ¡Abrazo! ¡Hasta luego! ¡Chao! Igualmente. Muchísimas gracias, Luisa Salazar, por este mensaje que nos acabas de compartir. Muchas gracias por eh, compartir tu visión, tu forma de ver eh, la vida, de cómo ir enfrentando estos retos. Gracias porque nos acabas de dejar muchas enseñanzas, porque nos acabas de dejar... Eh, muy claro que solamente tu vida acaba cuando tú te rindes, cuando tú dejas de amarte. Me queda muy claro que cambiemos el tema de luchar, el tema de, de enfrentarnos a las cosas por un tema más de amor, por un tema más de estar viviendo en armonía con nosotros. Soy José Osorio Ponte Luchón, sígueme en redes sociales, en Instagram me encuentras, recuerda, ahora ya no es humo 65 arroba Luchones time, en twitter arroba humo652 facebook Josué osorio en facebook encuentras también el grupo de luchón time, en youtube como Josué Osorio cada episodio del podcast tú lo puedes escuchar a través de las diferentes plataformas que existen nos encuentras en Spotify ebooks anchor google podcast apple podcast suscríbete déjame tu comentario comparte 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 Estoy convencido, estoy seguro que hay una cantidad infinita de personas que requiere escuchar este mensaje, que requiere saber que no está solo y que solamente tiene que enfocarse en la solución y no en el problema para cambiar su vida. Que tiene que ver las cosas partiendo del amor para que así la vida que está teniendo pueda cambiar por completo. Recuerda que solo tienes una vida y se pasa volando, disfrútala, vívela, sé amoroso contigo.